0: ¿Quieres aprender más sobre muchos de los temas que tocamos en Radio Independencia? Pues te recomendamos Libro 787, una librería digital especializada en libros de autores boricuas y temas sobre Puerto Rico. En Libro 787 encontrarás una gran variedad de libros para niños y adultos, así como documentales, cafés y otros productos hechos en Puerto Rico. Entra a Libro787.com y utiliza el promo code Radio Independencia al realizar tu pedido para ahorrarte los gastos de envío. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con el analista deportivo Carlos Uriarte. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón
0: Saludos, saludos
1: En el programa de hoy vamos a hablar un poquito primero de lo que estuvimos haciendo recientemente por el sur eh, A raíz de, por supuesto, el, los terremotos que ha habido en Puerto Rico y sus réplicas que todavía... Eh, Persisten al día de hoy Y en la segunda parte vamos a tener un programa Bien interesante sobre deporte, deporte Y más deporte Con uno de los analistas deportivos Más conocidos en Puerto Rico Que es el señor Carlos Uriarte Nada más y nada menos Estoy bien pompeado por ese programa eh, Pero antes de eso debemos eh, hacer la, peque, Los pequeños anuncios que hacemos usualmente
0: Bueno, el primero, el más importante Por supuesto, es agradecerle a nuestro Más reciente patrocinador Fabio Antonio Sosa Díaz, quien se merece un fuertísimo oh, aplauso. A ver si los tengo, Deja a ver. Gracias, sí, espérate, Fabio a ver. Antonio, por tu aportación oh. a nuestro proyecto.
1: Yeah. Caballito. Y le recordamos a todo el mundo que... Si desean aportar a esta increíble iniciativa denominada Radio Independencia, Independencia. puede acceder a la página cibernética radioindependencia.com. No, no... No, net. net No entre a radioindependencia.com. Eh, Eso cuesta
0: un poquito más, sí. creo.
1: Y eh, nos pueden hallar de distintas formas. Eh, pueden convertirse en patrocinador o patrocinadora, como hizo... Fabio Antonio Así y es. ayudarnos con la cantidad que usted más le plazca o que sus capacidades económicas le permitan al mes, a cambio de contenido adicional y, francamente, también para ayudarnos a continuar <ríe> este súper proyecto.
0: Así es. Eh, También pueden, eh, a través de la página radioindependencia.net, entrar a nuestra tiendita donde tenemos diferentes productos como. Estas bonitas tazas de café Tenemos vasos, termos, toallas Todo lo que ustedes se puedan imaginar Camisas, eh, abrigo Me
1: compré como cuatro camisas distintas
0: Lo sé eh, <ríe> eh, No lo había
1: hecho y dije Coño, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, no lo había hecho Negra, negra, manga larga Camisas sin manga hacer. roja Es que están nítidas No están es solo que, que estoy un, estoy no. obsesionado con radio independencia Pero Sino están que están nítidas nítida.
0: Además que siempre es bueno tener la palabra independencia bien grande en el pecho sí, señora Justo al lado de la bandera de Puerto Rico Así que entren a la tiendita de Radio Independencia Si quieren ver algunos de los productos que tenemos ahí Pueden hacerlo a través de la página Radioindependencia.net Como también a través de la página Pueden donar a nuestro proyecto La cantidad eh, que usted pueda Y de igual forma, ¿verdad? Un dólar, dos, tres, cuatro, cinco, cien, un millón Lo que usted pueda aportar a nuestro proyecto es siempre agradecido Si no pueden eh, aportar económicamente Pues apóyennos escuchando nuestro programa Y compartiendo nuestros episodios para que pueda llegar a más gente
1: Así mismo es eh. Entonces, damas y caballeros como, como sabemos, Puerto Rico todavía está viviendo unos tiempos difíciles Bueno, venimos viviendo tiempos difíciles desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Pero, eh, ¿verdad? Evidentemente desde el temblor... Desde los temblores que hubo previo al 6 de enero, luego el 6 de enero... Y particularmente el 7 de enero de este año tumultuoso 2020... Eh, el particularmente el sur de Puerto Rico eh, ha estado temblando todavía y muchas personas sufrieron daños serios a sus casas a sus propiedades. Eh, hubo muchos derrumbes y además de incluso hubo en el momento hubo una muerte casi inmediatamente a raíz del de temblor. Y luego de eso ha habido varias muertes como consecuencia, ¿verdad? De, de, de forma así
0: fue? directa o indirecta a causa del temblor. Por ejemplo, una, una mujer de 90 años me parece que murió recientemente en un, uno de los refugios eh, que están ubicados en el área sur de Puerto Rico. Eh, verdad Creo que sus condiciones de salud pues Evidentemente se complicaron eh, de, ¿verdad? Teniendo que vivir En las condiciones en las que están viviendo Muchas familias en el sur Así que es muy triste De igual manera ha habido Muchos casos reportados de suicidio eh, ¿Verdad? A raíz de lo que ha estado pasando en He el...
1: escuchado por lo menos tres, si al no me equivoco menos, Lo cual no ha pasado, o sea, en una semana
0: Al menos tres o cuatro, al menos sí tres o
1: cuatro, uno de ellos, un de, Y lo que, con, que
0: conoce, un cardiólogo de Ponce, sí eh, Y esos es de los que conocemos, ¿verdad? Porque yo creo que no, que no conozco Estas pero noticias no, si no, sí, no, no sé, no se publican mucho ¿no? no las conocemos bien, pero nada, es muy triste lo que está pasando nosotros, Puerto Rico sigue temblando. Definitivamente, el sur de Puerto Rico son los municipios que más se han visto afectados, en especial eh, Guánica, Guayanilla, Ayauco, Ponce, Peñuelas. Eh, se han visto muy afectados por todo lo que está pasando. Sigue temblando. Hoy, un poco al mediodía, ¿hoy es qué? Hoy es 15, calor. Sí, hoy es 15, estamos hoy grabando sí, es
1: yo casi seguro. Hoy, es 15, no sé hoy
0: es 15 o 14 15, de enero. no Ellos confías 15, en mí, 15, que mucho no
1: confías en mí. Es 15
0: de enero y hoy al mediodía tembló, un temblor de 5.1. No lo sentimos en, el, en San Juan, digo, al menos yo no lo sentí, ¿verdad? Y yo en la tampoco. oficina no lo sentimos, pero se sintió bien fuerte, me parece que en Lajas, en Ponce y en el sur. Es muy triste, tuvimos la oportunidad de ir al sur de Puerto Rico durante el día de ayer. Con el Partido Independentista puertorriqueño Me parece que en el programa habíamos anunciado Que el partido Se iba a convertir durante algunos días No, sé no, si, no, no, en el yo programa, en el programa no, anterior, Pero en las, no, redes, pero en las sí. redes sí sí eh, Se convirtió en un centro de acopio Que de hecho sigue, sigue recibiendo Sigue eh, recibiendo, eh, sí inicialmente era por
1: el fin de semana Pero hemos seguido recibiendo recibiendo
0: materiales Y ayer tuvimos la oportunidad de ir a algunas personas A, a repartir esos... Eh, productos y materiales que mucha gente y que les agradecemos nos donaron, ¿verdad? Fueron a donarles al, al partido, nos donaron a nosotros, no a las personas que lo necesitan en el sur. Y ayer estuvimos allá en varios municipios, estuvimos en Guayanilla, en Yauco, Guánica. en Guánica y en Peñuelas.
1: Y en varios, sí, y varios lugares dentro de cada municipio. Me gustaría. Primero, que como parte de esa recolecta que tuvimos desde... De El viernes. De, de, La idea inicial era de viernes a domingo, después se extendió de viernes a lunes. Eh, pues, mano, recibimos un montón Muchos. de suministros. Había una un lista de cosas que se estaban solicitando, eh, verdad que incluían pues de todo. Desde comida hasta sábanas, distintas cosas.
0: Pañales para niños y, y para personas adultas también. Medicamentos, comidas enlatadas, dos. agua, ropa... Catres, eh, casetas de acampar, eh, ropa de cama, muchísimos otros productos. Eh, la gente sí respondió.
1: respondió. Entonces, llenamos un,
0: un camión de no, sí, un camión gigantesco y varias, y varias
1: pick-ups. Y, pick eh, y luego estuvimos allí desde. ¿A qué hora te levantaste? Nosotros estuvimos trabajando hasta tarde y no, yo me levanté a las 4 de la mañana. Estuvimos ahí en el partido desde las 5 eh, cinco cinco y, y media. Cinco y media. Eh, ¿verdad? Metimos todo eso en el camión Y arrancamos hacia el sur Yo no había tenido la oportunidad de ir eh, ¿Verdad? Directamente a ver eh, lo, lo que había sucedido Y, mano que La realidad Es que, que sí, que hubo mucho Impacto eh, ¿Qué te pareció de los municipios que vimos? ¿Cuál para ti fue el, el, ¿verdad? Donde pudiste ver quizá la, El mayor impacto?
0: Eh, me parece que Guánica
1: creo que sí definitivamente Guanica Guánica, Guaná Guayanilla, Guayanilla, Guayanilla también Chauca pero también. y verdad y, y con respecto a todo el mundo nosotros obviamente nos tuvimos en todos lados pero ciertamente eh, mis prim primeras empezas o ciertamente me pareció que Guanica fue de los más impactados y fue donde vi tuvo la oportunidad de ver el, el, el daño real de, de lo que wow, aquí fue un terremoto de, de tres y pares
0: y es bien duro porque todo lo que ha estado pasando se siente en todo Puerto Rico, ¿verdad? Los temblores, ese temblor de 6.4 nos despertó a casi todo el país en las cuatro y media de la madrugada, porque fue un temblor, un terremoto que se sintió bastante fuerte en el norte, aunque el epicentro fue en el área sur, se sintió, me, me parece a mí que en todo Puerto Rico... En unas partes más y en otras partes menos. Y nosotros, eh, ¿verdad? Quizás esos efectos físicos en la infraestructura acá en el área metro, en el área norte, pues no se ven. Digo, no, yo no, 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 claramente no, sí. no se ven. Estaría mintiendo si digo sí. que no. Pero sí hemos, eh, todo Puerto Rico, sí sido ¿verdad? víctimas de la ansiedad que. Que sí. crea todas estas situaciones, esta incertidumbre, tiembla cada rato, porque no es un temblor, no son dos, no son tres, son cuántos ya, 800, no, 500 o más.
1: Notable, y claro, yo diría acá en San Juan, que esa es la cosa de manejar la cámara. Yo, en la... Acá en San Juan, no, que días. yo he tenido, por ejemplo, que sienta, el 6 de enero yo estaba en Ciales y sentí el primero, pero del 7 de enero hubo el de las 4 de la mañana, que para mí es el, el, o sea, el, el terremoto grande, el, que ocasionó. El más grande, todo. sí. Sí, el más grande, que fue de 6.5. Luego a las 7 de la mañana ese día uno de seis una réplica. Ajá. Y este sábado pasado, no me voy a poner a contar qué fecha era, pero este sábado anterior sentimos... Yo sentí una réplica también significativa, que estuvo en los cinco y pico también, no sé si seis Esos para mí han sido, ¿verdad? Los, los... temblores más significativos, pero el sur evidentemente ha seguido claro. Eh, moviéndose Claro. Y nosotros, ¿verdad?
0: Hemos visto, pues, eh, pues, sentimos la ansiedad, vivimos la ansiedad, la incertidumbre... Eh, también los efectos de que se fue la luz en todo el país y eso, ¿verdad? Yo creo que el 100% de la no, luz... No, se... nos
1: llegó la luz en el estudio hoy. Así mismo <ríe> Después es. Después problemas en el edificio.
0: Y uno ha visto los efectos en las noticias, en las redes sociales, de la infraestructura, lo que ha pasado en el sur, pero una vez uno cruza, va cruzando Ponce... Que vas viendo los derrumbes en las carreteras y las casas destruidas, pero literalmente en ruinas, edificios gubernamentales, eh, hospitales, escuelas, residencias eh, destruidas, pues impacta, impacta, impacta. mucho. Y... Impacta mucho, igual que ver a la gente durmiendo en los carros, en los parques, en estacionamientos en refugios improvisados, igual que en refugios oficiales del municipio, refugios que son carpas en algún espacio abierto, eh, pero sí, yo creo que impresiona mucho cuando, cuando uno cruza, va cruzando esa, esa línea de Ponce eh, y vas viendo los efectos reales, físicos del terremoto y también en la gente. Eh, así que es bien duro, fue un... Fue
1: un cantazo, pero la, o sea, impresiones que tuve, pues mira, un poco uno quería ver como él es, ¿verdad? Uno ha visto tanto en, lo, en los medios Y un poco la cuestión de compararlo con el huracán María Pues... Hay, yo creo que hay una diferencia notable O sea, ciertamente Aquí, yo no... En general, yo no vi las calles Los postes, la cosa... Una destrucción masiva en todos lados Aquí, eh, y con mucho respeto A mí me parece que ciertamente uh, Se... El desastre además de natural yo creo que es una cuestión de clases y yo creo que genuinamente pude ver, me pareció a mí que muchas, ¿verdad? Que el, los secto que los aunque el, el terremoto ¿verdad? lo siente todo el mundo, no me ha dado esa impresión de que, de que urbanizaciones o lugares de las clases más pudientes eh, se hayan visto impactadas de, de una manera tan significativa Versus lo que lo que uno puede ver ¿verdad? De, la, de las casas que fueron destruidas Por completo y de las personas que están viviendo En los refugios, y lo digo también porque incluso Las áreas públicas, a pesar de que hay canchas Que se caen y distintas cosas eh, Yo no vi esa mega destrucción No sé qué piensas tú, generalizada sí, en todos lados Sino que sí, me parece que está marcado Y lo que hemos visto tanto allí Como en la prensa en general sí, Marcado por, una, ¿verdad? por unas condiciones Económicas de una clase en particular y evidentemente eh, eh, exacerbada en la situación por una falta eh, de, de atención adecuada por parte del gobierno o sea, me parece por el lado positivo que la respuesta que hemos visto de la sociedad civil en general ha estado muy bien organ... ha estado no es que ¿verdad? siempre hace falta más pero definitivamente hemos visto un apoyo de la sociedad eh, al tratar de dar eh, algún tipo verdad al tratar de llevar suministros al sur pero eh, uno sigue sin explicarse por qué la respuesta gubernamental sigue tan deficiente, ya sea para realojar o para o para reubicar o para atender las necesidades básicas de cientos o miles de familias en un área muy reducida que, es, que prefieren, ya sea por necesidad absoluta porque no tienen dónde quedarse o por temor a vivir en sus lugares, en sus casas, lo que les quede de casa, prefieren vivir en casetas de campaña, en lugares, en áreas públicas Localizadas en el sur
0: Y la pregunta que nos hacíamos mientras estábamos allá ¿verla? Y veíamos a la gente, como tú dices, ubicada pues o en espacios abiertos O en refugios formales o informales eh, Yo creo que la pregunta que nos hacíamos constantemente era ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque, porque no vemos una estrategia pues del gobierno Más allá de vamos a crear, ¿cómo es que le llaman? Eh, la... Las campañas o las casetas o la Guardia Nacional hacer baños o no sé qué, que uh -huh. se han tardado una eternidad. Eh, más allá de la respuesta inmediata, no hemos visto ningún tipo de estrategia de qué va a pasar con todas esas familias, ¿verdad? Que no tienen a dónde ir. Eh, muchos ancianos también. En el pueblo de Yauco hay mucha necesidad para atención a las necesidades de la población de personas eh, mayores, adultas. Se puede decir viejos y viejas, ¿verdad sí? Que yo sí? creo
1: que sí. <risas> Hablando del political <risas> sí. correctness, hay pero, gente que sí. Pero
0: que... sí, y es, yo creo que eso es una de las cosas que más me impactó. Y me parece, hablando de las iniciativas de verdad de la ayuda y la solidaridad Que se ha visto de, la, de, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas También yo creo que es una iniciativa bien chévere Fuera de Juan Pablo Díaz, de Suministros no, PR Es una curioso. plataforma que las personas que van al sur Como vemos esta falta de estrategia y de información también del gobierno Que todavía yo creo que no hay como un censo de cuál es la... La, la, cuál ha sido la población afectada cuáles son las necesidades los artículos que se necesitan dónde, en qué barrios hay qué cosas y en dónde faltan otras cosas pues yo creo que ese trabajo que no ha hecho el gobierno pues lo ha tenido que hacer la gente lamentablemente también, eso es algo que podemos hablar de la crítica de, ay es que esto la política vamos, sí. ay pero el gobierno que se vayan de vacaciones que no hacen falta que el pueblo se encarga, pues nosotros no estamos de acuerdo de eso, creo que esto se tiene que politizar, creemos que el gobierno gobierno eh, pues es un protagonista y tendría verdad, que tomar la, las decisiones que sean necesarias para sacar de la incertidumbre a todas estas familias y ofrecerles al menos salud y seguridad. Eh...
1: Totalmente porque me parece ha, ha habido mucho, Puerto Rico es tuitero y o sea, estamos en las redes y nuestra generación está en las redes y a veces de verdad que uno ve debates que pueden ser serios y otros que no y, y a veces no entiendo por dónde pica la gente y, y... Y me, me causa hasta más molestia. Por ejemplo, ese discurso de... Primero, de, de salga ese gobierno que estamos trabajando. No, 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 no. no O sea, esto es, es un problema político. Y tenemos que politizarlo. Y yo creo que la respuesta es exigirle a nuestros funcionarios públicos que tomen las medidas adecuadas para salvar las, la, salvaguardar la seguridad, la integridad física de nuestra ciudadanía y hacer aquello para precisamente lo que existe el gobierno en una situación como esta. O sea, que esta cosa de... Eh, ¿verdad? De, de que nosotros nos encargamos solos. Yo creo que es ponérsela fácil al gobierno. Y en última instancia, lo que va a asegurar es que las personas con mayor poder adquisitivo, los ricos, tengan la capacidad de solucionarse individualmente, ¿verdad? La salvación será individual, eh, y aquellas personas que no tengan los recursos económicos van a quedar tranquilas o no. Yo creo que es, esa no es la, la, la forma adecuada. Y eso se une entonces, ¿verdad? que yo puedo entender. ...en gran medida el resentimiento... ...y creo que eso es positivo... ...el hecho de que parece que hay una ciudadanía... ...que ya no le está comiendo el cuento... de la, ...la hipocresía a la clase política... ...de este país... ...y eso yo lo veo como un activo... ...como algo positivo... yo ...me molesta a veces el ñeñeñe... Ñe, Ñe, ...y lo repito y lo repito ahora... ...como lo repetía en María... ...como lo he repetido siempre... Esta cosa de querer catalogar a todo el mundo de la misma manera y hablar de los políticos porque me parece que es un poco fácil y ahora uno como candidato se supone que ni diga estas cosas, pero me parece, yo lo digo porque para eso tenemos el podcast, que es un poco fácil decir como que allá los políticos porque te desvinculas como pueblo individualmente de la realidad de que... ...un sector del pueblo puso a esos políticos ahí... ...entonces es muy fácil cuando hay momentos de esto... ...gente que trata de hacer cosas buenas... ...entonces que... ...ah no, que no queremos políticos... ...que no queremos símbolos... ...y yo reitero... ...que en momentos como estos... ...yo sin... ...una cosa es politiquear de la forma mala... ...como hizo Belin Vázquez... ...como hizo la gobernadora... ...el, el photoshoot... ...ese tipo de bobería... ...verdad... ...que es descarado y es una falta de respeto... ...y otra cosa en verdad... Poner la acción donde uno siempre ha puesto la palabra para ayudar a nuestro pueblo. Eh, y, y me parece que a veces querer meter a todo el mundo en el mismo sitio, como si el hecho de que yo vaya a un, a un lugar o María Luz de Santiago o Juan Dalmao o alguien vaya a un lugar eh, a llevar la, los suministros que nosotros recolectamos de buena fe y, ¿verdad? y hagamos el trabajo que se ha hecho siempre, que ahora de alguna manera se quiera eh, meter a todo el mundo en el mismo bote y excluir, como si tuviéramos que abochonarlos de lo que siempre hemos hecho, por el hecho de que seguramente muchas personas que han apoyado al partido nuevo progresista, al partido popular democrático, quizás se sienten abochonados, con razón de lo que han sido sus símbolos. Así que yo creo que
0: ese discurso, más allá de afuera los políticos, los políticos no sirven, debe cambiar un poquito o ajustarse a no a que fuera los políticos no hacen falta, a que los fuera los políticos que han gobernado en este país, que nos han traído a donde estamos, a eso sí hay que sacarlos, pero deberíamos aspirar a tener una clase política, ¿verdad?, que claro, nos represente porque, de la mejor porque manera, si... porque eso es lo que, a lo que debemos. Claro, deben aspirar y los porque, pueblos, ¿no? oye,
1: porque si todos son iguales supuestamente, ¿cuál es el próximo paso, pues para qué participar pues yo no voto por claro. ninguno, y son falacias, por más que lo que repitamos, ese tipo de discurso si no viene vaqueado con una acción distinta, sí. eh, pues entonces en cuyo caso sería una acción política, ahí es a donde voy, lo que está haciendo el pueblo es política, y lo que entiende, este tipo de organización, pero si queremos despachar eso con discursos eh, apolíticos o antipolíticos, genéricamente no hacemos nada, porque cuando llegue noviembre o te vas con la de yo no participo o algo, o, o caes en lo mismo, igual. y como todos son iguales, pues, voto igual por el ya. que más posibilidad tenga, Ajá. así que evidentemente no suscribimos eh, ese tipo de... De asunto.
0: Así que que situaciones como estas, tan terribles para el pueblo, pues nos sirvan también para para la hora de decidir y elegir quiénes están este, tomando las decisiones importantes que afectan a nuestro pueblo directa o indirectamente, a que cambien y a tener personas honestas que hagan el trabajo que nosotros que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, que nosotros la cámara que hagan el trabajo verdad que, que, que tienen que hacer. Que, que nosotros exigimos como pueblo Y que es el que nos merecemos ¿no? Mi tío. Eh, ¿Qué más? Okay. Eh, entre los productos me parece que es importante Sacar un poquito de tiempo, que hacen falta eh, que vi Las necesidades que vimos allá en el sur Ropa, mucha gente que perdió Su casa, que no tienen manera De entrar a sus casas y no tienen ropa Que cambiarse desde que ocurrió El, el temblor eh, que destruyó su casa Sea el, el del Día de Reyes o el del 7 Porque me parece que esos fueron los, los dos que más han afectado allá en el Área Azul eh, ropa, medicinas, puede ser medicina no recetada, este, medicina para los catarros, eh, pañales, este, medicamentos, eh, mascarillas también para, para evitar también el contagio de enfermedades y el brote de epidemia. Fuimos a el, en Guánica, en el pueblo de Guánica, fuimos, ¿verdad? Si no me equivoco, no, mentira, en Guayanilla, en el pueblo de Guayanilla, yo creo que esto es una de las cosas que más me impactó. Hay una doctora justo en el pueblo que tenía, vivía en una casa que también estaba su consultorio, ¿verdad? Una este, doctora de medicina, medicina general. Perdió su casa, una casa de dos pisos. Eh, se, no se derrumbó, pero tiene este problemas muy grandes, grietas, esto, se destruyeron algunas paredes, se tuvo que salir de su hogar y ella está viviendo en una caseta de acampar justo frente de su casa en un lote vacío y allí eh, montaron un consultorio este provisional comunitario eh, donde ella mismo duerme en una caseta y atiende a sobre alrededor de 100 pacientes diarios de forma gratuita. Y esa persona allí que está trabajando haciendo un trabajo eh, inmenso con voluntarios y voluntarias, pues también necesitan de, de productos este, de medicinas y artículos de medicina, pero también de gente voluntaria que pueda allí este dar la mano. Así que yo creo que eso me impactó muchísimo porque es una mujer, no una doctora que perdió su hogar, perdió su lugar de trabajo donde atendía a sus pacientes, pero decidió estar viviendo en una caseta de campaña y decidió montar un consultorio este comunitario al frente en Carpas y me parece que es una labor digna de admiración.
1: Sí mismo es. este, Además de, obviamente, ver las, las escuelas destruidas, casas eh, destruidas por completo, pues eso definitivamente... Eh, o sea, te deja, te deja claro que el, lo que sufrió el, el sur no tiene, ¿verdad? Lo, lo que vivió el resto de Puerto Rico no tiene nada que ver con lo, con lo que hizo el sur. Ajá. este Y nada, ojalá que esa ayuda que ha estado llegando de todas partes de la isla y quizás de fuera de la isla sea eh, distribuida como debe ser y que llegue prontamente a, a quien más lo necesita. No, como que, vimos muchas veces en María.
0: Y que las discusiones no se queden tampoco en... En, ¿Verdad? En el, en el remedio, en la cosa, este, ya hay que reparar este daño que está hecho, vamos a llevarle los artículos de primera necesidad, sino que todo esto nos demuestra la falta de desarrollo que hay en nuestro país, en... En muchas instancias Y que Debemos aspirar a tener Y construir un país eh, Que esté mejor preparado Para pasar situaciones Como esta Que sin lugar a dudas Son fenómenos naturales Que no tenemos el control Pero sí tenemos el control Para que la situaciones no se nos vayan de las manos como por ejemplo las escuelas que se derrumban y vemos cómo se hacen planes para cerrar cientos de escuelas sin tomar en consideración cuáles están aptas o no para resistir sismo vemos contratos que hace el gobierno a ingenieros que no están preparados para calificar este escuelas como como que están verdad este no,
1: no, no, están aptas para
0: aptas para para, para, para para estar usándose no Así que nada, que sepamos que hacen mucho, ¿verdad? hay mucho trabajo que hacer en nuestro país para, para tener un país más justo para todas las personas y que aspiramos a eso y, y que siga la solidaridad, el trabajo, pero también que siga eh, la exigencia del pueblo, al gobierno de que haga las cosas como las tiene que hacer que ese es su trabajo, ¿verdad? Y para eso están ahí
1: Pues nítido, entonces eh, Queremos pasar a la, a la entrevista con Carlos Uriarte Porque tenemos mucho que discutir eh, Pero va, pasaron muchas Cosas que no vamos a poder tocar ahora, pero se va a extender Demasiado el programa Por ejemplo, comenzó la sesión legislativa Al día de hoy no ha pasado Solamente ha habido sesión un día eh, No ha pasado Nada extremadamente significativo Está pululando por ahí el código Electoral y se espera que la semana que viene O próximamente eso se atienda se fue, se va a Larry Haven, Anunció que se va de la ley que va a dejar El Senado de Puerto Rico, lo cual me tomó por sorpresa Y también juramentó Un nuevo eh, legislador De apellido Pares, un representante En sustitución de Guillermo Miranda Quien recordará fue el más reciente Representante nuevo progresista que tuvo que renunciar En este caso a raíz de, de Aquella grabación en la que la Empujó rifa. la rifa, de por 20 pesos Algo así, eh, perdió su escaño Porque estaba forzando a la empleada este Otros temas ¿Qué pasaron? Importante, recientemente Jensen Medina renunció a su juicio por jurado, lo cual quizá en me, otro...
0: A mí me parece como que
1: obvio, obvio sí
0: me parece un poco sí. lo cuando lo de obvio Sí, bueno <risa> pero...
1: eh, siempre yo le decía al compañero de oficina sí, a lo mejor resulta obvio, estoy dice, ¿por qué obvio? Bueno, porque ya todo el país pasó juicio sobre lo que pasó y la verdad es que está difícil tener un juicio justo así pero siempre la idea de que te evalúen 12 personas, se necesitan 9 para condenar en Puerto Rico Versus una persona no deja de ser un, un, Una decisión sí. que, mano bueno, hay que pensar sí. Creo que en este caso eh, eh, Lo que deben estar buscando es que un juez Una cuestión de derecho puramente Además de evadir todo ese perjuicio público Que ya ha tenido uh -huh. Posiblemente buscar que por Un asunto más legal El elemento de premeditación que se necesita Para que sea asesinato en primer grado Y por tanto una pena mayor No, la Que el juez esté de acuerdo En que no, no existió tal premeditación Y que fue algo más repentino, más súbito eh, de manera que por ahí pueda ir dirigida claro Esa decisión En el resto del mundo también Hubo cositas que Importantes que pasaron eh, ¿Qué pasó? Eh, bueno, El impeachment de Trump Por fin la demo, los demócratas yo no sé si, francamente, no estoy... impeachment. Viene pronto porque Nancy Pelosi tenía el... Ya los demócratas habían aprobado esos artículos de impeachment. Pero por alguna razón, Nancy Pelosi, la, 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 la líder demócrata en la Cámara, no había enviado eso al Senado. Y aquellos que creen en la... Hay mil teorías de por qué lo están aguantando. Una de ellas, entre los círculos más progresistas de demócratas, es que... Qué curioso que no lo hiciste en diciembre cuando lo tenía ready. Pero eh, ahora... Lo suelta y ahora viene la, eh, empiezan las primarias Y ahora viene la de Iowa Que es otro tema importante Y entonces Warren y Sanders son senadores Así que tienen que estar presentes Versus Biden y los demás que no son senadores Que no tendrían que estar presentes Y podrían estar haciendo campaña Está lejito, far-fetched Puede ser El punto es que ahora se espera Que comience oficialmente el juicio en el Senado Y que en última instancia los republicanos eh, no le den. No
0: tienen los votos suficientes.
1: Sí, no lo, o sea, los demócratas no tienen los votos, los republicanos seguramente van a absolver al presidente. Y una última noticia que vale la pena reseñar es que, como habíamos anunciado aquí, Irán en efecto admitió que derribó el avión ucraniano. Que, que aquí Todavía den... no
0: sabía, cuando hablamos sobre el incidente, todavía no se sabía si había sido un accidente, mm. este, una, falla no, técnica. una falla técnica del avión, pero después Irán admitió que fue un error. ¿No? Así
1: que, pues, ajá, sí. por la, la tensión provocada por el ataque de los Estados Unidos, pues, lo, ¿verdad? Cometieron el error y bajaron el avión. Ahí murieron creo que 187 personas. Así que, vaya errorcito. Vaya y error. y es, Pero para que ustedes confíen en nosotros, lo dijimos aquí, no hay que ser genio. Pero dijimos que estaba extraña, la, qué timing. casualidad, el timing, ¿verdad? de que Y lo que había sucedido y la, la, las justificaciones que se dieron. Eh, pero luego Canadá y otros lugares Empezaron a decir que, que probablemente Que tenían evidencia de que Irán lo había hecho Y en efecto eh, Irán lo, lo admitió Lo cual es una pena Porque sí, provocado por toda esta Inestabilidad y todo este revolú Miren lo que pasó, ojalá que las personas Encargadas de eso paguen las consecuencias Porque pues murieron 180 y pico de personas Así es Entonces, vamos a mencionar esto antes de ¿Qué? <risa> El debate <risa>
0: Van las fiestas de la calle San Sebastián
1: ¿Qué te pareció esa decisión de la alcaldesa Ay, de San Juan? está
0: tan complicado Andrés Ese no fue como sé. el
1: debate de la...
0: Sí, fue el debate creo, creo que se ha hablado demasiado Sobre el tema, ¿no te parece?
1: No tú? sé si demasiado, pero me parece que La que, que no? La gente Yo creo que la gente debió bajarle dos
0: ¿Por eso te digo? Porque,
1: Porque me parece que o sea, Por un lado, yo creo que Si me preguntas si la decisión fue buena, yo creo que no mi humilde opinión era mejor para todo el mundo Que Pos se ponerla. pospusiera pero, pero yo tengo gente buena en, todo, en, en las redes que está Vehementemente Opuesta a que se celebren Y tengo gente buena que está Vehementemente a favor De que se celebren Yo gente ahí A mí no me gusta tomar posturas medias Pero, pero me parece que Tildar a traidor de la patria A todo el que quiera que se celebre o a hablado, es un capitalista insensible el que quiera que se celebre y tildar a un, qué sé yo, un hipócrita a todo el que no quiera que se celebre, me parece que es un error y me parece que la actitud que asumió la alcaldesa, primero creo que no la debió haber celebrado, pero sobrepasado ese asunto de que no tengo que demonizar a quien piensa distinto si la justificación es buena, creo que la actitud esta que asumió ella fue malísima, estupidísima y claro, la réplica es que Dávila Colón eh, la insulta, le dice perra, lo cual evidentemente es una falta de respeto y, un, un, o sea, de un cavernícola, uh -huh. de un cavernícola, sí. porque aquí podemos diferir y le tiramos dura a Carmen Juli y demás, pero nosotros no le decimos perra y un montón de cosas la igual Carmen que no. Juli ni a nadie. Claro, porque lo mismo que decíamos del chat es que tienen una. que son unos cavernícolas. Entonces a lo que ella después Pura, responde políticamente. Y
0: Dávila Colón una persona que hace tiempo. No debería ocupar un espacio en Seguro. los medios de comunicación de nuestro país
1: Seguro, entonces ella replica de una manera bien calculada Pues hay que dejarnos de pendejaces y cosas Lo cual también me parece una porquería Primero porque me parece calculado, no me parece genuino Segundo que el debate que estamos teniendo entre los... ¿verdad? Pues viniendo en este caso de ella Que es la funcionaria, la alcaldesa de San Juan Pues muy pobre Pero Paco colmo, en, en lugar de quizá bajarle dos lo que hizo fue empezar a criticar que sea Johnny Ventura, que sea al otro Y en, en, ella jura que es patriota porque está celebrando las fiestas Y quiere tildar a todo el que el que difiera y el que crea que no De hipócrita o antipatriota Ay, era viniendo de la que no quiso salirse del Partido Popular Pero está bien, está hablando de hipocresía Entonces, me parece que la actitud... Ah, en este caso hablo de ella porque es la alcaldesa, ¿no? Pero que todo este debate me parece que se podía llevar de una forma distinta y si bien creo que la mejor opción era posponerla Puedo entender que puede ser difícil si hubiéramos tenido un debate serio Cosa que en este caso la alcaldesa me parece que no hizo o sea Sí, que... Yo creo
0: que hay razones para ambos tomar alguna de las dos posturas Hay razones válidas Yo estoy de acuerdo con Andrés Creo que se debieron posponer Pero si la decisión está tomada Yo creo que debemos sobrepasar el tema y un argumento que vi eh, un comentario de Carmen Santiago nuestra la asambleísta municipal en San Juan de por el partido independentista puertorriqueño dijo algo que me pareció importante y oportuno un comentario y es que también parece mentira verdad que todo el argumento para que se mantengan las fiestas de la calle San Sebastián gira en torno al tema económico, que me parece muy válido, porque las fiestas claro. generan una actividad económica muy necesaria para muchos sectores, entre ellos los, los artesanos y los eh, comerciantes del viejo San Juan, artistas y, y demás. Pero parece también mentira, ¿verdad? Que, que parecería que el, la, la economía de, de estos sectores... Eh, depend, ...dependa de cuatro días o tres días de fiesta en Viejo San Juan... ...porque no hay ningún otro tipo de plan ni estrategias ...de desarrollar la economía de San Juan de otra manera... ...y que parecería que si esto no esta actividad no pasa durante tres días... ...pues los artesanos no pueden comer por un año... ...los artistas, sí. que es muy triste y que no debería ser así... ...y que también deberíamos estar desarrollando estrategias y propuestas... ...para no tener que depender de tres días sí. de carnaval... ...para que, para que estos sectores... Puedan llevar comida para sus hogares.
1: Ella me parece, o sea, ella siempre ha tenido una capacidad para explicar, ¿verdad? O una estrategia política, pero en este caso me parece que su defensa de la acción que evidentemente decidió tomar mucho antes fue mala. Entonces se vio contra la pared y empezó como que muy hostil en vez de defender su postura de otra forma. Y de verdad que me aguse cuestionar. ¿Qué, ¿Por qué tomó esta decisión? Si fue un cálculo político a raíz de
0: otra que, cosa es que parece, parece como que la misma No sé, a mí me parece como polit Politiquería de la misma que hemos visto Del otro bando en el sur sí. Tomándose fotos eh, ay, Esto se volvió un issue, voy a capitalizarlo De la mejor manera y no voy a hacer una conferencia de prensa Voy y, a hacer dos y voy a darle el claro, tema y Que ya le sacó y...
1: tanta punta a las fiestas de la calle San Sebastián Que hay un, ¿verdad? un reconocimiento generalizado De que Lo se ha organizado dicho bien aquí anteriormente, anteriormente y que casi como que no, no las puedo soltar o a lo mejor es que afecta a su campaña por pues ponerla no lo sé, pero de verdad que no me come el cuento de que de, el raciocinio de que es porque era lo correcto, sino que algo algo está raro por su defensa y cómo se sintió medio acorralada, no sé entonces, eh, nada eso creo que se debió haber atendido de otra forma y no sé si el hecho de que quizá ella vea esto como uno de sus grandes logros y que le ha salido bien, que quitárselo prefirió no hacerlo eh, ¿verdad? Pues, no sé, no me lo explico, además de que le, ca le porque le estaba cayendo tanta presión para que las eliminara, que políticamente, y, y uno no debe actuar por lo que sea bueno políticamente solamente ¿verdad? pero que era como más fácil cancelarla o posponerla y esa decisión, por eso creo que su reacción fue tan visceral, porque ahora ella dijo ¡No, pues la voy a hacer! Es que eso, y voy no, a todas, es como que, que, no que no me se, a mi se bebé. convirtió no sé. como
0: en un Wanda Vázquez versus Carmen Yulín también. Sí, entonces mm. se volvió como una pelea chiquita también de Wanda Vázquez diciendo necesitamos letrinas absurdo también me parece no deberían ir las fiestas, necesitamos letrinas en el sur y Carmen Yulimia se volvió como una pelea política en el peor de los momentos
1: Sí mismo. Bueno, pues ya no podemos hacer esperar más a, a nuestro invitado seguiremos luego hablando de estos temas que seguramente continuarán Esperemos que... que no, el de los Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
0: Los temblores.
1: Ojalá que no. Así que nada, vamos a la segunda parte del programa. Bueno, damas y caballeros, en esta segunda parte del programa que queríamos, necesitábamos tocar, ¿verdad?, unos temas muy importantes, particularmente uno que ha estado, se ha estado discutiendo muchísimo en la, en la prensa en Puerto Rico, que es el asunto, el, el escándalo, si podemos llamarle. Eh, ¿Verdad? del robo de señales en el béisbol y ha desatado de incluso una discusión en, en el mundo deportivo muy interesante de hasta qué punto es una práctica válida aceptada o hasta qué punto ¿verdad? debe ser penalizada como, como lo fue sobre unos puertorriqueños eh, Alex Cora y también Salpica Carlos Beltrán y otras personas que son muy queridas por nosotros y para hablarle de eso y otros temas tenemos un invitado con nosotros que teníamos como yo siempre digo teníamos Pero es cierto, es la, cierto la, la no son fecas no, no. Eh, habíamos hablado con él nuestro no, hace...
0: invitado no los puede confirmar
1: sí no. llevaba mu mucho tiempo eh, tratando de cuadrar esta, esta entrevista eh, porque también, eh, además de que siempre me gusta hablar de deporte En el 2020 se cumplen 90 años desde que Puerto Rico comenzó eh, a, ¿verdad? a Le podríamos llamar la soberanía deportiva Puede haber un issue con el, el, el uso de ese término Pero desde que Puerto Rico compite internacionalmente como, ¿verdad? como una nación eh, Y para eso está con nosotros uno de los analistas deportivo, deportivos más eh, conocidos y respetados en Puerto Rico, el señor Carlos Uriarte, una persona de una trayectoria de sobre 35 años, eh, ¿verdad? cubriendo eh, eventos deportivos y que él me corrija si son más, eh, miembro, de, <ríe> <ríe> miembro de uno de los programas más eh, longevos y más eh, conocidos, queridos en Puerto Rico de Deportes que ha tenido distintos nombres eh, así que mucho, se, lo podemos conocer como la descarga a lo mejor usted lo ha conocido en distintos momentos como la descarga eh, original la descarga deportiva eh, donde de ahí ha discutido con otras personas muy duchas eh, en los respectivos temas eh, todo tipo de deportes y donde ha hecho muchísimas aportaciones. Yo soy fanático, mi padre es un fanático acérrimo de ese programa y de lo que, ¿verdad?, de lo que sea, de lo que ha aportado. Así que muchas gracias a Carlos Iriarte por estar con nosotros aquí hoy. Bueno, pues
2: para mí es un placer estar con ustedes. Le pido un poco de excusa porque la que hemos, que hemos dialogado eh, en los últimos años, he estado casi no he estado en Puerto Rico, dentro y algo. Con los juegos centroamericanos en Barranquilla, eh, que se dio en el 2018, pero estuve a cargo del todo el montaje de medios. Y, y ahora en Lima, Perú, los juegos panamericanos. Y entonces, pues, no cuadrado, pero aquí estamos. Ay, eso es lo importante. <risa> lo importante es que estamos aquí. Y, y, y buen proyecto Radio Independencia. A los que tengan. Además de todo lo que has dicho, pues yo siempre he sido independentista y y tengo una familia orgulloso de mi de mi, de, de mi familia de mis hijos de que, de que todos somos independentistas y votamos por la independencia y, y luchamos por la independencia excelente
0: bueno cómo empe cómo empezamos el programa eso hoy cuándo exactamente se cumplen los 90 años bueno, de Puerto Rico eh, comenzaremos. Eh, es importante,
2: eh, el mundo eh, deportivo está organizado eh, por, por, a través del, del Comité Olímpico Internacional que reúne a 204 países y naciones del mundo. Eh, y Puerto Rico es uno de ellos. Puerto Rico comenzó a incursionó en el mundo deportivo internacional como país, junto a otros junto a, los de, a otros países de, del mundo, en los Segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1930. Eh, eso, la, su, primer de, el, su debut fue el 15 de marzo, para ser exacto. En ese momento, eh, Puerto Rico no había una estructura deportiva organizada en el país eh, para que la gente se pueda ubicar, pues eran años muy duros. Eh, estaba, había un gobernador. Eh, estadounidense en Puerto Rico Teddy Rupert hijo eh, hijo de, 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 de uh -huh. que fue presidente eh, y Teddy Rupert el hijo era, jugaba a tenis, le gustaba el deporte okay. eh, entonces el que, era, el que era embajador de Estados Unidos en La Habana era amigo de Rupert y le dijo mira aquí se van a hacer algunos juegos pero Puerto Rico no tenía una estructura deportiva organizada, apenas había comenzado un, día, un año antes de lo que es el deporte universitario la, lo que conoce la LAI y el baloncesto superior nacional había también eh, lo, lo que se conoce como baloncesto superior nacional había eh, tenido la liga pues ahí se hicieron el esfuerzo y enviaron a 12 competidores para, para, para Cuba en el deporte de, del atletismo el deporte del tiro y el deporte del tenis de allá vinieron con tres medallas de plata y eso generó un gran entusiasmo un, entre la, lo, lo, la, la gente en el país, los medios y, y los gobernantes de aquella época crearon un propio comité olímpico en la legislatura eh, y crearon una ley para crear un comité olímpico, cosa que no se hace porque el, el comité olímpico no permite que los gobiernos eh, eh, estén creen eh, desarrollo pero había un poco de, de falta de conocimiento como esa estructura pero lo que di, lo que dio base es que empezaron a organizar el deporte en Puerto Rico
1: y antes de eso y perdona que le interrumpa antes de ese evento donde cómo competían aquellas personas que tuvieran talento en Puerto Rico ya fuera con Estados el tren, Unidos o no estaban no, no se sabe era,
2: era nivel individual Puerto, pero como país Estamos hablando como país. Claro. claro, había jugadores de béisbol. Torneos. Torneo. Algunos, algunos, algunos iban a Estados Unidos a competir en la universidad. Pero eran en, en nivel individual. Y de ahí se desarrolló esa pasión por el deporte internacional. Y, y en el 1935, que fueron los terceros Juegos Centroamericanos de El Salvador, Puerto Rico envió una delegación mayor. Y, 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 y hubo un reto que es histórico. ...que ahí nos va marcando a nosotros... Con, a, los que estamos, ...a los que estamos celebrando... ...90 años después... ...la delegación que desfiló... ...en El Salvador... ...desfiló con la bandera de Puerto Rico... ...esa bandera estaba prohibida... ...estaba vetada... ...el que estaba como gobernante era... Eh, ...Blaston Winchin, Winching, ...que era... Que era eh, ...uno de los más cruentos... Más en cruel, eh, ...y entonces el nacionalismo... ...con Pedro Albizu Campos... ...estaba... ¿Mm? Eh, en la calle, había organizado la huelga la huelga cañera de 34, y había otras manifestaciones, y para ponerlo rápido, esto era casi tú me tumbas uno y yo te tumbo otro uh -huh. hubo entonces la, el ajusticiamiento, mataron a dos a do naceritos en este Río Piedra después vino entonces el ajusticiamiento por Elías Bichan y en el, a, 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 el al Coronel, ro, al coronel en San Juan o sí, el país estaba eh, en un enfrentamiento y vino años un año después eh, eh, le someten cargo a, a Pedro Abidio Campos eh, en, en el Tribunal Federal la bandera puertorriqueña solamente la utilizaban los nacionalistas eh, porque, y los independentistas y estaba vetada eh, y, 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 y se hicieron y esos deportistas la, 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 la hicieron la llevaron ...y cuando ganaron las primeras medallas de oro... ...decidieron... ...que se subiera la bandera de Salvador... ...porque iban a subir la bandera de Estados Unidos... ...y dijeron que no, esa no era su bandera... ...y hay una parte de la prensa salvadoreña... ...que dice... ...estamos en presencia... ...de un país, de una nación que están haciendo. ...eso... ...marcó... ...luego Puerto Rico ha tenido cantidad de momentos algunos muy agradables, otros de grandes retos para, eh, en el deporte, eh, este, hasta que Puerto Rico ha admitido como miembro del Comité Olímpico Internacional en el 19... 48 en Londres.
0: Y durante esas primeras participaciones, eh, A nivel como nación Puerto Rico en eventos deportivos internacionales, ¿hubo resistencia por parte del gobierno? o ¿A no. estos eh, deportistas se les penalizó no, por eso. No por se, se les no le penalizó,
2: fue un acto. Eh, obviamente, la prensa de aquella época era una prensa. no. estaba con, con, con estable, no. no y, pero después, en el 38 y 1946, firmó a dos Juegos Centroamericanos más y se desfiló con la bandera de Estados Unidos. Okay. Eh, eh, cuando nos aceptan en los Juegos Olímpicos de Londres, eh, pues estaba el dilema. Recuerden que, que, que vino la ley de la Moldaza en el 48 uh -huh. eh, y uno de los problemas era la bandera y se, entonces se, se utilizó eh, un paño blanco con el escudo de cordero. En, en el 1950 en Guatemala, eh, Puerto Rico va a los Centroamérica y cuando entra al estadio, eh, el, no había la banda tocaba el, el, el himno. El himno, porque no era como ahora que tú pones un. Este, Hay tecnología. Y entonces, para sorpresa de todos los que estaban allí, incluyendo el embajador de Estados Unidos en Guatemala, se tocó la borrinqueña revolucionaria. ¿Por qué? Porque Juan Juárez, Juárez, que, que se había exiliado en Cuba desde 35, cuando, estaba, cuando arrestan a, a Albizu, Juárez, que era uno de los, de los secretarios o del grupo personal, y Juárez, Juárez, fue atleta en el C de Puerto Rico y, cua, y fue a los primeros juegos que Puerto Rico fue en el 30.
0: En re, como en, deportista. Como, como deportista
2: y fue el que llevó la bandera. Pero en para aquel momento bandera de Estados Unidos. Pero Juárez Juárez ya desde 35 vivía en, la, en Cuba y estaba integrado a, al movimiento eh, eh, más libertario de Cuba y fue parte de la delegación cubana. Y cuando entró a Puerto Rico al estadio se tocó el himno revolucionario y el, el animador del estadio era el gobierno el gobierno de Jacob Arben que era también de, de izquierda eh, expresó este este país no reconoce colonias Puerto Rico es parte del, del país hermano y todo eso se creó una controversia todo eso todo lo estoy contando muy rápido uh -huh. eh, fue creando esa personalidad de lo que Puerto Rico es como país y, y ya desde 1952 Puerto Rico va a los Juegos Olímpicos Helsinki Y el momento de inaugurar Va con dos banderas Algo raro en el mundo deportivo ¿verdad? Sí, pero
1: en Puerto Rico pues. Con la, la bandera, bandera de Rally. Estados
2: Unidos Y con la bandera de Nuevamente el paño blanco Con el escudo el escudo de cordero Pero en medio de los Juegos se crea, entonces viene la situación de, 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 del Estado Libre Asociado, se, se crea, hacen una ceremonia en Puerto Rico el 25 de julio, y tres días después, en un acto único, nunca se ha dado más en los Juegos lo Olímpicos, porque los mayoría de los países son soberanos, se bajó la, en la Plaza de la Bandera, cuando se sale, cada país a la bandera en una Plaza de la Bandera, se bajó la bandera de Estados Unidos. Y se subió la de Puerto Rico. Eso fue en el 1952, 29 o 30 de julio de 52 Y de ese momento, al día de hoy, Puerto Rico ha estado en todas las demás competencias que se ha celebrado en estos 90 años con, con la bandera de, Puerto de Puerto Rico. Y, y ha habido momentos retantes, como cuando se sé, llevó los, los juegos de, aquí en el 66, que... No, que que eh, el grupo adhesionista estadista eh, quería dos himnos y dos banderas iban en el 79. Claro. Eh, todo eso todo el eh, eh, Puerto Rico fue de los países que, re, que que retó a Estados Unidos y no con el boicot que se, se como se llamó para los Juegos Olímpicos de Moscú, Puerto Rico fue, desfiló con la bandera olímpica, algo que, que luego Don Elmer Rico Zampayo eh, eh en sus últimos días de vida, pues eh, entendió que fue un error de él, pero ah, eran momentos de mucha presión, sí, sí. de mucha. Eh, recuerden
1: que. Hay muchos atletas que de verdad que no fueron.
2: Eh, y hubo carpeteo, claro. este,
0: persecución, sí.
2: Persecución. Y entonces, eh, hemos vivido todos esos momentos, pero entonces, los, nuestros atletas, nuestro deporte, ha, ha, ha estado en sesenta y pico de eventos internacionales. Con mucha dignidad Con mucha... El ganar o perder pues Es, es relativo Todo un país pequeño es, 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 es parte de esa comunidad internacional Es lo único que nosotros somos Igual con los mismos derechos Que los demás países del mundo En el deporte sí. Tenemos la misma responsabilidad y derechos Que los que tiene Estados Unidos Y competimos con ellos Y le hemos ganado a ellos En, en múltiples deportes Incluyendo esa gran victoria de 2004. 2004 con el Dream Team, pero también hemos tenido a, a Mónica Puy, hemos tenido a Peco González, o sea, nuestro historia, historia deportivo es muy respetado en el mundo, en el mundo internacional, somos una colonia política, eh, sin, lo, sin tener todos lo, lo, los derechos de, de como país, pero en el deporte somos igual que cualquier país del mundo. Y entramos al terreno deportivo eh, con las mismas reglas y con las mismas. Eh, y eso hay que preservarlo, eso hay que recordarlo. Y, eh, y, y yo me he dado la tarea que durante todo el año vamos a hacer actividades en, en, en escuela, en, 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 al aire libre, en, en librería, que para esto que yo te, te lo he dado bien resumido <ríe> para, Poder, no para... para
0: educar sobre la historia de sobre la historia Rico, de, 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 de
2: cómo se, de, de todo lo que se ha hecho tenemos, hay, está bien documentado con fotos, videos para que las nuevas generaciones la, la gente que vivió eso, esos momentos y pues quede documentado por siempre porque me parece que, que el país avala y apoya la participación de Puerto Rico internacionalmente, este cada triunfo que, que se obtiene, este, pues el país se, se volca, ¿no? se den alegría.
0: Y que la mera participación verdad de, de ser, de, de, ser como iguales a nivel internacional en el deporte es una gran victoria para Puerto Rico y que la verdad que la y, gente y eso se... es lo que
2: aspiramos políticamente. Claro.
1: Exactamente. Así <risa> que yo creo que la, yo creo que no se puede discutir que este país, independientemente de su conducta político, o política electoral, ¿verdad? de, de décadas ciertamente muestra su, la, su, canaliza su, digamos, su patriotismo, su nacionalismo y cuando lo vemos mucho en los eventos deportivos y también en otro tipo de eventos, ya sea Miss Universe o cómo se manifiesta cuando hay atletas, eh, artistas nuestros en distintas partes del mundo. Así que yo creo que independientemente de las posturas que asuma una mayoría en un momento, no hay duda de que la gran mayoría, por no decir la totalidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas valoran esa representación. Eh, y
2: una de las cosas que... Eh, responsabilidad de los de los gobernantes y de los y, de, y de, bueno, de la comunidad, del pueblo en general es proteger eso uh -huh. es eh, eh, mantener que eso se mantenga activo porque el, hay, el no asignarle dinero al Comité Olímpico el, el estar regateando eh, la preparación de los atletas, pues eso es para, para minar claro. la, 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 la nuestra representación internacional Y en este momento eh, Cuando Yo estaba en Lima, Perú Cuando vino el verano de 2019 Muchos de esos atletas se, se manifestaron En estar con, lo, con el pueblo Y eh, yo llevo en el deporte muchos años eh, Casi 45 años en el, en el deporte internacional Y este grupo Esta camada de, de muchachos jóvenes Están haciendo unos sacrificios la Adriana Díaz. Qué talento. Este, y, y el compromiso que están teniendo, porque ellos, ellos no están recibiendo las la ayudas prometidas. entonces, ellos se ponen una carga tan tremenda. Esto lo tengo que hacer por Puerto Rico. Este No, no, no piensan de forma egoísta. Esto lo hago por mí para uh -huh. yo tener más. No,
0: eh, es un sacrificio. Es, para o sea,
2: ellos Pero entonces, cuando el país lo, lo reconoce y cuando uno mira debe haber su excepción todos esos muchachos son dignos representantes de, de nuestro país de nuestra gente eh, humilde este, y, y todo el país lo, lo recibe como, como son, como, como, héroes. como héroes y eso hay que protegerlo hay gente que quisiera que eso no sucediera que, que porque Seguro. Es, no, esto es radio independencia nosotros aspiramos a un país libre soberano pero entonces las cosas donde se manifiesta la, la puertorriqueñidad tenemos una, un deber nuestro
1: claro. hacer la denuncia y protegerlo y apoyarlo no seguro y yo creo o sea, a mí siempre me ha gustado enfatizar que eh, yo creo que tratar de desvincular totalmente la política de la del deporte a mí me parece un error una una ficción porque cu cuando usted verdad defiende esos colores y se siente orgulloso por, por una razón y por lo que usted encuentra que es suyo. Pues eso es un acto político y fingir que bajo otras formas políticas podemos eh, retener eso que uno defiende y eso que uno disfruta como esa soberanía deportiva, pues es un error incluso bajo el estatus actual. Ciertamente eh, podemos estar sujetos a que el Congreso en un momento intente ¿Mm? utilizar esos poderes plenarios para minar eso de manera que eh, necesitamos esos poderes soberanos para que no se cuestione de ninguna manera y no pueda venir el Congreso de Estados Unidos un día a decir, pero es que solamente debe haber un comité olímpico para la nación ¿verdad? pensando en la nación de ellos eh, y ese tipo de problemas así que es un asunto político lo queramos o no eh, así que nosotros sin ningún problema pues decimos que lo queremos ya, defender
2: no, Puerto Rico no es, no es el único país o territorio que no tiene que no, que, que está dentro del comité olímpico que no, que no es soberano en su, en su, ahí eh, junto a Puerto Rico hay 12 otros eh, como llamamos otros países sí, sí, oh. los territorios eh, no autónomos es como San que, usan que, ellos, que tienen eh, que están eh, en las bienes británicas bermuda eh, hay, hay otros más por el por el Pacífico este que no tienen eh, plena soberanía política eh, pero el Comité Olímpico Internacional decidió eh, luego de que de que la Unión Soviética eh, se desintegrara y otros países, eh, lo que era Yugoslavia y otros países más, de que para pertenecer al Comité Olímpico Internacional desde 1992-93, los países tienen que tener reconocimiento internacional en las Naciones Unidas y ser países soberanos. Lo que, los países que estuvieron antes, como es el caso de Puerto Rico, se le ha mantenido esa posición pero depende de, de, lo, de, de un hilo, sí, porque eh, eh, si Puerto Rico mantiene este estatus actual yo creo que no va a tener problemas pero si se cambia a ser es eh, anexado eh, 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 estamos fuera completo para, pero para asegurarlo que eso no suceda es la independencia ¿eh? por cantillas holandesas Tenía más o menos una relación un poco diferente con, 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 ¿Con Holanda. Con el, el, ahora no me quieren creer en Holanda. Países bajos? Los países bajos. <risa> Qué difícil este, la política. Y entonces <risa> eh, ellos hicieron un referéndum. Son cinco islas. Y tres de ellas decidieron tratar de cambiar esa relación con, con, con los países bajos. Y dos, quedarse como estaban. El Comité Olímpico lo sacó. Eso fue... Ese, ese, Antiguamente se entró en el 1950 al Comité Olímpico y nosotros en el 48. Ellos movieron, trataron de, de mover su problema político, su relación con, con su metrópolis, que era Países Bajos, Holanda. Y, y el código uh -huh. dijo: Bueno, pues ya no. A, a busquen ahora. Excelente eh, observación. Eh, eh, eso fue en el 2010. Después de 2010. Excelente. Y es un debate que. Que, que aquí no se discute mucho, pero que está disponible está ahí, en las redes sociales, en la, en la página del de Comité Olímpico, para que tengamos... Eh, Además, eh, estemos informados, seguro
1: cuando uno está informado puede tomar mejores decisiones. Además, dados los, dados, dados los cambios, digamos, las aclaraciones que ha habido recientemente, y repito, trabajo el 2016, Sánchez Valle, la Junta, una... Eh, Promesa, pues bueno ilógico o insensato no es pensar que algún día bajo ¿verdad? algún criterio venga alguna persona que no conozca bien la, la nacionalidad puertorriqueña y demás y diga Dios, pero ¿por qué esta persona que está siendo controlada tan descaradamente debe pertenecer o debe ser tratada como igual en esta comunidad? De manera que ahí está el asunto político igual que uno ve continuamente a través de la historia que en algunos foros internacionales, eventos deportivos, se puede tratar a qué sé yo, a Inglaterra y al Reino Unido de una forma o en unos, chi está China y en otros está China, Taipei, o sea, eh, se manifiesta el, el de caso, manera. De...
2: El caso de Hong Kong, que, Hong Kong, que Hong Kong era una colonia de, de los británicos y, y, y China y, y el gobierno Reino Unido llegaron a un acuerdo donde eh, pasa a ser chino, pero es eh, una transición de años y que se quedaron eh, los estilos económicos que tenía. Que en Hong Kong se maneja diferente, diferente a China y, pero es una transición para que, chi, para que no sea de golpe y porrazo eh, y, y en el deporte mantuvieron por una cantidad de años ahora no, no te puedo decir cuándo finaliza eh, que Hong Kong mantenga esa identidad deportiva que tuvieron cuando aún siendo colonia del, del imperio británico Interesantísimo. pero el, el mundo es más complejo de lo que uno piensa Muchísimo ¿Eh? ¿Eh?
0: Y antes de, de pasar del tema de la participación de Puerto Rico en los deportes internacionales, ¿en qué deportes nos hemos destacado más como país? Y si eso ha cambiado durante los años sí. desde, la, desde que comenzamos a participar hasta el presente
2: Mira, eh, las tres b el baloncesto, el boceo Ajá. son los que históricamente ...Puerto Rico ha tenido eh, por años... ...pero eh, hay nuevos deportes... ...ahora mismo yo diría que el deporte bandera de Puerto Rico... ...en los últimos eh, eh, eventos internacionales... ...tenía inmensa... No,
1: ...que buena. ...lo que no,
0: no nos hubiéramos imaginado
2: no, nunca... No, no, no. ...entonces tú tienes eh, un proyecto que debe servir... ...para muchas cosas... ...un proyecto de ...de una familia... Uh -huh que cuando hay entrega, hay sacrificio, se pueden conseguir cosas. Eh, y ahora hay diversos deportes también. Eh, la mujer puertorriqueña, la mujer deportista, eh, es una parte importante en, esta, en estas delegaciones actuales. Por muchos años, por muchas décadas, la, la, eh, como estaba eh, formado el deporte puertorriqueño, la mujer no tenía presencia, no porque no quisiera era que personas que, que sociedad el, el deporte en aquellos momentos entendían pues, que, que no debían este no, no, te, no, no le prestaron la atención de, y, y en una época, porque esto es muy muy muy, muy amplio, pero en una época la que de finales de 50-60 las que practicaban el deporte aquí eran mujeres blancas de buena condición económica lo hacía en el tenis, natación, un voleibol, hasta que el deporte universitario, por una, un, una regla de fondo en, en las becas... Que ...hablaron de la igualdad entre hombres y mujeres...
1: ...eso es lo que en Estados Unidos yo creo que llaman... ...a veces se refieren eh, a Title IX o uno de derechos civiles... ...entonces
2: le tenían que dar la oportunidad... ...y ahí fue que la DAI que se creó en el 29... ...no fue hasta finales del 69, 40 años después... ...que le abrió la oportunidad a los estudiantes universitarias ...a participar en deportes... ...no que no lo hicieran... ...es que no, no, no participaban del programa de las ligas de deportes... ...y por ahí es una historia larga... Eh, y cua, pero en esta última década, yo diría, últimos 20, 25 años, el, el, la participación de las mujeres en las delegaciones puertorriqueñas, eh, bueno, bien. la única medalla de oro que hemos ganado es una mujer, Monica.
1: Es y, mi mujer. mujer.
2: y ahora tenemos a Adriana Díaz, que ganó cuatro oros en Nuevo centroamérica de Barranquilla, y, y ella con su hermana, a ganar un tesoro y una, y una, y una plata
1: Tiene, y, tiene que ser bien. ¿Qué tú crees? La, tiene que ser la atleta O el atleta más dominante Que tenemos actualmente ¿Verdad? Por, sí, la, por sí, bastante sí. yo creo eh, eh, ahora, a los ahora, demás.
2: Mismo, ahora mismo En ese mundo Obviamente el deporte eh, Existe el boxeo profesional ah. Pero ya no tenemos Miguel Cotto en este en el, en el momento que hablamos el béisbol sigue teniendo claro, figuras claro. Eh, que se destacan pero en, en este tipo de deportes olímpicos competencias internacionales eh, Adriana Díaz es la que eh, es nuestra mejor
1: exposición Sí, pues bueno, a mí me encantan estos temas. Yo podría estar hablando dos, tres horas de todo este tipo de temas. Eh,
0: bueno, hay una, hay una, una pregunta que antes que, de pasar... Ah, bueno,
1: Zumba. Es que yo quiero llegar a lo de Alex lo Cora, sí, pero Zumba. Zumba.
0: Saludos, a, saludos
1: a Golbea. Le vamos a dedicar este programa a Javier Golbea, que es nuestro invitado platino. loco con...
0: ahorita, ahorita nuestro... Usted mencionó, ¿verdad? Del Comité Olímpico y por todo lo que tienen que pasar nuestros atletas y demás. ¿Qué debe... Eh, ¿Qué debería y qué podría hacer el gobierno para mejorar nuestro desempeño voluntad, en el deporte? la voluntad,
2: no, porque hay una ley. ¿Que cumplan con la ley?
0: ¿Que cumplan con la ley?
2: La, la ley cuando, eh, en 1985, luego de lo, de lo de la presión que tuvo el, el gobierno de Carlos Romero Barceló, eh, porque, porque el, el olímpico puertorriqueño retó, a, a, al gobierno de esa época, que era un gobierno, eh, bueno, eh, eh, Cerro Maravilla, Capeteo, un gobierno represivo de, de, represivo de represivo totalmente, sí. y el deporte no se quedó atrás porque el deporte pidió de, de nosotros, somos, somos autónomos, somos soberanos, tenemos que meter en nuestras decisiones, pero entonces se cortaron todo tipo de fondos. El viaje, yo fui al viaje de La Habana en 1982 y fue, se, fue el pueblo que encapadrinó que, que, que esa delegación con los limoneros olímpicos el gobierno cortó todo tipo de ayuda y hasta cortaron la luz donde era el comité olímpico usted no había nacido <risa> en, 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 en la serie. Mira, bueno, fueron un momento muy duro cuando llegó el gobierno de Rafael Hernández Colón una, una legislación que hizo Tony, el senador Tony Fajal Zamora creó la Ley de Soberanía Deportiva, así la llamaron. ¿Y es qué, qué trató esta ley? Pues que se le iba a dar un dinero en bloque al movimiento olímpico y, no, y, y, y en vez de estar pidiendo eh, resoluciones y legislación anualmente. Esa ley ha tenido, desde 1985 para acá, pues, ha tenido sus enmiendas, pero la última que se afirmó fue otorgarle 8 millones de dólares al Comité Olímpico anualmente 4 eh, millones para el manejo, el manejo del albergo olímpico que es el área de entrenamiento y con ese dinero más los, los auspiciadores que tiene el deporte puertorriqueño pues entonces el Comité Olímpico maneja el, el alto rendimiento hay que recordar que el Comité Olímpico no es el responsable del desarrollo de deporte en Puerto Rico es el responsable de montar delegaciones Sí, Para ir tú. a Juegos Centroamericanos, uh -huh. Juegos Panamericanos y, y Olimpiadas. Más las federaciones, todas son autónomas. No se ríen por ninguna ley del gobierno. Eh, pero eso sí, por eso dije que voluntad. ¿Qué ha pasado con este gobierno? desde Que llegó Enrique eh, eh, en breve. <ríe>
1: sí.
2: Pues le quitó los fondos y, a, y ahogó al, 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 a la administración. Y ahogó a, lo, a los competidores. Eh, fue asignando dinero sin cumplir con, lo que, con, con una ley que está establecida. ¿De dónde sale los chavos del Comité del limpio? Miren, no sale del Fondo General, ni sale de, de, del presupuesto operacional. Sale de una fórmula de los dineros no cobrados en las loterías de Puerto Rico. Usted no se imagina la cantidad de gente que se pega y después no va a cobrar votaron ¿Eh? <risa> el, el, el el papelito, el no papelito, papelito y ya, lo que es mala suerte eh,
1: imagínate que le
2: <risa> por el, por eso anualmente deja una cantidad de dinero que, 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 que Hacienda hace los informes y, y dice la cantidad puede ser si la gente juega menos pues hay menos pero aquí la gente juega no ha habido problema con eso uh -huh. y pues digo voluntad entonces eh, y dejar que las cosas funcionen y manejen, entonces que el, que el gobierno eh, eh, con las escuelas, hay que fortalecer esa parte hay que fortalecerla eso quería mencionar, esa, que. esa parte está
1: eso es recreación y deporte más recreación que el y deporte el, es el, el, el deporte
2: tenemos un problema serio que, ustedes que van para la legislatura, que, que tenemos que hay, que hay que chocar ideas ...en un momento hace 20 o 25 años atrás... ...tenemos mil y pico de estudiantes... En, ...en la matrícula... ...ahora nos llega a 300.000 y cuidado... mil con unos pocos... ...hemos perdido casi... ...el 50% de la gente joven que ve a la escuela... Eso, ...eso se refleja en muchas cosas... Eh, ...en el país... ...es un país que tiene un, un decrecimiento poblacional... ...los países en desarrollo... ...no pueden tener decrecimiento poblacional... Tenemos menos, menos gente joven, ¿ah? tenemos más viejos. Uh -huh. eh, la gente joven se va. La, la gente joven, claro, no tiene trabajo y busca, busca dónde eh, conseguirlo, gente que se prepara muy bien. Entonces, de ese, al tener menos gente, pues tenemos menos alternativas, menos oportunidades de poder eh, eh, captar. Pero, pero a la
0: misma vez, la falta de estos programas me parece que fomentan a su vez que la gente claro, se vaya claro. porque hay menos opciones claro, de desarrollo, claro. igual para gente que quizás le, le gustaría desarrollarse en algún y, deporte que no vea aquí las condiciones y, para y, hacerlo. Y
2: entonces estos son, hay modelos que están bien establecidos. Se quiere utilizar el modelo de Estados Unidos que es a través de las escuelas y universidades pero Estados Unidos es un país de más de 300 millones de habitantes uh -huh. nosotros apenas, no, apenas llegamos a 3 millones viviendo en Puerto Rico tenemos otra población de puertorriqueños que viven en Estados Unidos que se ha identificado en 5 o 6 millones de habitantes pero eh, hay, hay que ver si, si, si ellos son asimilados allá o quieren regresar eso es un problema eh, uh -huh. ya más allá del ámbito deportivo. Pero que se, se refleja eh. también, que pero es, se importantísimo. Se refleja. es un problema... Que yo, yo, te, yo estoy hablando de deporte, pero esto se refleja Seguro. en todos los aspectos, sí. que, que merece una, un, una discusión seria, que no se da. De acuerdo, totalmente. Que no se da ni una, una discusión seria, intelectual, con todos los componentes para poder, eh, eh, en un momento dado, todas las actividades que desarrolla la gente joven y para que el país se mantenga activo en todo el arte, el, el teatro la el música. deporte, la música eh, los lo, lo, lo muchachos más, más aventajados eh, académicamente eh, hay, que, hay que trabajar con todo eso y, ver, y porque cada día tenemos menos gente cada día los problemas son eh, eh, menos retantes y, y, y se va a reflejar en, en todas estas actividades, más, más rápido que ligero, como yo digo.
0: También lo vemos en las universidades, con los recortes al presupuesto de la UPR, la falta de exenciones a los atletas y demás, que se les hace imposible. No, a veces eh, tienen que dejar el eh, deporte, pero eh, no, porque no por eso, tienen que trabajar. Por eso
2: que yo te dije en un momento dado que este esta, este grupo, esta camada de, 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 de atletas, que pues están hablando del deporte, uh -huh, sí. que nos representa, es como unos grandes sacrificios porque para es para uno salir corriendo sí. ¿eh? así es. Es, es para para uno salir corriendo y decir pero qué es esto o
0: sea que ¿eh? las victorias eh, se celebran ¿Son? el triple
2: sí porque sí. son son a pesar
0: de así ¿no? es, así ¿no? es. Bueno Andrés, ahora sí
1: Pues nítido, bueno Usted va a pensar, ah pues claro Trajeron a Carlos Uriarte para hablar del de, de asunto de verdad de Alex Cora Del robo de señales Pero es, es casi una casualidad Nosotros ni siquiera teníamos luz en el estudio Hasta hace apenas una hora Ni
2: yo en mi apartamento
1: ¿verdad? <ríe> Y verdad que por fortuna pues él estuvo disponible una vez lo contactamos de nuevo hoy Entonces, como ustedes saben eh, ha explotado toda una controversia, un escándalo y la, sobre eh, unas prácticas de robo de señales en el béisbol eh, que ha sal, más que salpicado casi, ¿verdad? La alegación es que fueron eh, creadas por el puertorriqueño Alex Cora, quien era parte del de equipo técnico de los Houston Astros, quienes ganaron estoy hablando mucho teniendo acá a Carlos pero para que tengan este, este sí, trasfondo ¿verdad? quienes ganaron hace unos años el, el campeonato la serie lo que se llama la serie mundial 2017, 2017 y que a raíz de eso Alex Corá además una persona muy conocida ¿verdad? en Puerto Rico y además luego justo luego de eso eh, para orgullo, ¿verdad? De, de nosotros obtuvo el puesto de, De, ¿verdad? de, de manager, de técnico, de, de coach principal en uno de las una de las franquicias más importantes en el béisbol estadounidense y por ende mundial, que es el equipo de Boston, ¿no? Si hiciéramos una, una equivalencia que a lo mejor no es justa, pero si los Yankees son el Real Madrid. Pues, eh, lo, ¿verdad? Los Red Sox de Boston son el Barcelona eh, Y ahora explota Toda esta controversia y no voy a hablar más Me gustaría Carlos que por lo menos te vamos a hacer Una preguntita básica para Pero, que le expliques a la gente ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es? Y luego entramos a, a bueno, un debate más filosófico
2: Mira, esto, esto es una situación Que realmente es lamentable Por, por la persona que es, Alex Cora es un activo Para este país eh, eh, Viene de una familia ...que es una familia de béisbol... ...su hermano Joy... ...también pelotero grande de la liga ...y es coach de tercera base de Pittsburgh... ...su padre... ...que falleció cuando Ale era muy, muy niño... ...y yo lo conocí... Este, ...Macuco... ...este... Eh, ...era un hombre de béisbol también... ...y ellos se... Eh, ...llega el momento de que... Bien, ...está la alta tecnología... ...miren... ...en el béisbol para que la gente lo pueda entender... ...claramente el tiene reglas escritas y no escritas y una de las reglas no escritas es como tú le puedes sacar ventaja a tu rival eh, robándole señales eh, pero antes se usaba eh, visualmente con, con, si usted es un juego de pelota usted ve a la gente tocándose todo el cuerpo la gorra, lo, lo, la, la rodilla se, se da una cantidad de señales tanto el receptor le, le envía señales al, al lanzador que era una recta que era una bola afuera un slider en todo eso eh, la sapiencia y la observación era visual y, y pasaron ciento y pico de años y no pasaba nada y nadie pero entonces llega este, este grupo de gente más joven y, y cuál es el pecado de Cora es utilizar poner la tecnología, una cámara, un, un monitor en el dogado, eh, una, una persona que está observando de la patria para adelante. O sea, que el eh,
0: trabajo de esta persona era observar Observar ese todo,
2: Entonces identificaba, eh, podía descifrar las señales y entonces eh, él era co -de banca y le mandaba tocaba, Había un zafacón y se daba con el bate dos veces. Estoy haciendo un resumen.
0: Sí, sí. Pues venía, venía una recta.
2: El árbitro, el árbitro, el, el, el bateador, sabía más o menos que el lanzador iba a tirar. Bueno, en esto también participó Carlos Bertrán, veterano. Llega a Houston en sus últimos años, una carrera gloriosa, un, tanto en el terreno como fuera del terreno. Tiene, tiene una academia. Y, y comienzan a perfeccionar todo esto varios equipos también comienzan a trabajar esto porque está los parques están llenos de cámaras las que se transmiten para, el, para los juegos las que dan los, los replays para que los árbitros puedan ahora cambiar una si hay una jugada y hay duda no puedan revisarla y están estas camaritas eh, el comisionado Rob Manfred le advirtió a todos los equipos incluyendo a Houston luego de la serie mundial de 2017 porque los Yankees en la serie de Campeonato de la liga americana con Houston eh, acusó al equipo de Houston de que estaban armando señal él lo que hizo fue mandar una, a todo el mundo diciendo que estaba suspendido y que advirtiéndoles no dejen eso porque yo voy a estar siguió la cosa y y Cora y su grupo porque aquí hay no Cora no, no, no está sola, aquí hay varias personas eh, en esta investigación que está haciendo Manfred entrevistó a 27 peloteros 60 declaraciones juradas y el que desató todo esto fue un lanzador que era de Houston, Mike Fear, que le dijo a un medio, eh, no un periódico, un medio que está en las redes, en la web de Atlético, que la gente de Houston se roba las señales. Y tres personas anónimas de, del, del dogado de Houston también lo, en sus declaraciones. Esto desató toda un, una investigación del comisionado de béisbol, ...porque eso está prohibido... ...la cuestión electrónica... ...y... y ...entonces vienen estos... ...resultados... ...que ya tienen sus primeras víctimas... Entre el, el, ...el dirigente de Houston... ...ya fue suspendido por un año... ...y votado del equipo... ...igual el gerente general... ...porque aunque él decía que Cora... ...todos dijeron que era Cora... ...todos cerraron fila con, entonces, ...como el creador, como sí, Cora, como, como el, el arquitecto. ...y el dirigente... Digo, yo lo sabía, pero no tomó no acción. Él, él, él dice que no estaba de acuerdo, pidió disculpas. Íbamos, no. Y vamos entonces el gerente general dice, bueno, yo sabía algo. Todo el mundo sabía algo, pero todos echaron la la, la, culpa, eh, la... la responsabilidad. El informe, el Manfred menciona 11 veces ahora en un informe de 12 páginas y una Beltrán. Eh, yo leí, usted le, leímos la declaración las declaraciones de Cora y el equipo de, de Boston que buscaron un, cómo salir de detener la situación con la renuncia de Cora a Boston pero ahora la prensa de Nueva York que, que nombraron a Carlos Beltrán como dirigente de los medios de Nueva York él sin ninguna experiencia como dirigente el New York Post y otros periódicos más es una prensa muy dura muy dura, muy dura. Eh, con, lo, con, lo, con el deporte y primero con lo, con el béisbol ha dicho de que Beltrán tiene que disculparse o tiene que hablar más y han planteado de que lo se santeen también que esto tiene consecuencias más allá del juego
0: y y por qué Beltrán
2: porque Beltrán ayudó a Cora el a jugar pelotero de Houston, okay. en Houston en Houston entonces eh, esto tiene consecuencias muy duras eh, primeramente eso estaba prohibido Que yo he leído mucha gente en la red diciendo ah pero otros lo hicieron pero al único que, le, al único que investigaron y le echaron sí, <risa> le fue dejaron caer fue, peso, a, fue el a Houston libro. porque Houston no paró el,
0: la práctica, la ¿no?
2: práctica. si sí.
1: otros lo hicieron y no han hablado pues entonces eh, habría que ver eh, Carlos, entonces, pero pa, un poco para problematizar eso, para las personas que no jueguen, que no conozcan tanto el béisbol, y yo en realidad soy fanático del béisbol y del deporte en general, pero yo no he jugado casi nada. O sea, no es un... De... En baloncesto tengo una idea más de qué cosas se permiten en términos. Las reglas no escritas, como tú le llamaste. Pero hay gente... Yo he leído a gente decir, incluso un pelotero o un coach de, de muchas décadas, decir, mira, yo robo... O sea, el cuya postura es, el robo de señales es parte del juego. Sí, pero no, no electrónicamente. O sea, pero la diferencia entonces es, ¿crees que esa es la raya que claramente es inaceptable sí, raya, el es uso ser. de la tecnología? Sí, la pero y, tecnología. y si a mí me cogen robando señales sin el uso de tecnología, ¿no, hay, no es sancionable? Te doy un bolazo. A me da un bolazo, <risa> pero, pero la, <risa> <risa> por eso, lo hablábamos <risa> en la oficina. Pero no, entonces el, no, la liga no toma no media pues, no sobre parte juego no es escrita. Es como hacer un flop o el fútbol que se tiran a gritar.
2: Hay un artículo que leí hoy muy interesante, porque eh, el béisbol se está jugando eh, desde, desde el siglo XIX, vital, tres cuartas partes del siglo XIX, en 1870 y pico. Y ha habido eh, eh, métodos eh, más, más elaborados para robar señales, pero esta parte electrónica es
1: lo que trae el problema. El montar una cámara El tener el video Darle para atrás Aunque sea una señal pública Si yo me pongo a ver y e espion Y yo trato de descifrar no, Eso no fue lo que pasó lo que pasa, No fue tan no sencillo Eso no yo... pasó Porque era, eh, ellos tenían la, Esa cámara directo. Que iba a un,
2: a un monitor Directo Al dogado Y ahí había una persona Que estaba Diciéndole Ya descifré eh, Esto eh, Viene esto O sea esa cámara no era una cámara así que te, te daba, te tiraba de la Es una encuentro. panorámica que era yo en una, casa era viendo. Era una cámara directa al área, al área de, la, de, la, de las señales. El problema de todo esto es que Cora es un activo para el país. Es un hombre que, que ha asumido posturas bien puertorriquiñetas eh, en su carrera profesional. Cuando ganó Boston, él dijo que no iba a la Casa Blanca porque Trump eh, había ofendido a los puertorriqueños. Tanto Cora como Beltrán, eh, cuando la crisis de María asumieron eh, compromisos con el país, más allá de sus responsabilidades. Son buenas personas, Y entonces, pero están viviendo en una sociedad que, que más del 50% son contra los latinos, contra los negros, eh, y, y, y ser puertorriqueño allí es como tú ser mexicano, eres, eres latino, aunque tengamos esta supuesta relación de, de que somos ellos, eso no le importa a ellos. Y entonces, esto puede... puede, puede, puede Facilitar Trae, el juicio quizás para él Traer consecuencias de que todos los puertorriqueños Somos tramposos, que hacemos trampa que, que, Bueno, ya el presidente De Estados Unidos lo ha dicho públicamente Con razón, porque hay un montón de gente Que hace trampa uh -huh. en este país eh, Cora la, Lo poco que he podido leer de Cora, dice que está arrepentido Que fue un, un, un error de juicio Y hay que ver Cuáles son la, van a ser las Consecuencias eh, de esto para nosotros, primeramente para ellos, el para los individual, porque son gente buena. Y nosotros como país, las consecuencias, porque esa sociedad estadounidense, eh,
1: cuando pasan cosas negativas, nos ponen a todos igual. ¿Eh? Y, y te pregunto sobre.
0: Las consecuencias. Sí. Las sanciones.
1: Conse ah. y, y además de las las sanciones, si puedes decirnos rápidamente cuáles, ¿verdad? Qué fue lo que, cuáles fueron las sanciones sobre ellos, pero más importante y sobre Alex Cora, que tengo entendido que aún no, no sale eh, más allá de que lo votaron. Pues está,
2: están investigando su, su, su ya está claro lo que hizo YouTube, ahora lo que hizo en Boston. Está
1: pero pasó estamos hablando de dos campeonatos sucesivos, o sea sí. que que pone una mácula posible sobre, ¿verdad? Sobre lo que pasó sí. en el béisbol por esos dos años, pero ahora algo que a mí me importa más sobre Carlos Beltrán. Antes de esto, ¿tú creías que él era un, como llaman, un first ballot Hall of Famer de seguro? Sí. Bueno, eh, o eh, incluso eh, o no está. Era, o no era first no, no, ballot. No, no,
2: él está candidato con, con mucho, con mucho valor,
1: pero hay que ver. ¿Crees que esto pueda repercutir? Sobre? Hay que ver.
2: Todavía, en el momento que hacemos el programa, quedan muchas cosas por atar. Eh, pero yo te puedo adelantar, sin conocer cuál va a ser la decisión, porque no, no tengo accesibilidad a ella de que no 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 va a ser buena y y Carlos Beltrán está en una situación eh, muy dura va a tener que, que, que tener mucho carácter porque esa prensa de Nueva York sin abrir los campos de entrenamiento ya está cuestionando a Carlos Beltrán Entonces, tú te imaginas tú ir a trabajar todos los días que te dejan con la misma pregunta con la misma ah, este, ¿En Nueva
1: York eh, eh, si y no sale los metros, si no sale tiempo.
2: bien el equipo de apertura pues eh, va a estar en una posición eh, muy dura muy cuestionada eh, y, y esto pues va a re, en la vida de ellos va a repercutir yo no sé hasta, hasta qué porque no es la primera persona que cogen haciendo trampas claro. en el deporte pero este es señor Manfred eh, yo he leído por ahí de que Jappie Rock que está vetado de béisbol dijo bueno yo apostaba pero casinos y cosas esta gente se robaba señal o sea, dijo a sí. ah
1: María pero eh, tanto, eh, tanto, entonces, tanto que he abogado por, por él y porque eh, lo metan ya el eh, son de fama y no, verá por allá. <risa> <risa> porque porque
2: es que es que para nosotros yo también he escuchado a, a mucha gente nosotros a, uno cuando analiza tiene que analizar sin pasión pues sí, y, y yo como te dije Alex Cora es un activo para el país en todo lo que sea pero pero ese no es el problema el problema es que hubo una regla que se
1: la admitió sí, que para no ti claramente se transgredió esa regla y estaba claro que o sea, ese ese eso que hizo es ustedes, trampa y ustedes
2: y... vienen de la parte legal <risa> y, y a veces pues uno puede echar un llorado a algo sí, sí. pero el, el medio libre es un negocio un negocio que tiene que proteger eh, su su apariencia la manera, la confianza que se genera en el juego. Y este señor Manfred fue el que participó cuando el caso de los esteroides de aquellos laboratorios donde Alex Rodríguez tenía que un primo que le daba este para inyectarse y cosas allá en Florida. Y Alex Rodríguez fue suspendido por un año cuando cuando, cuando estaba con los Yankees. Uh -huh. El investigador de ese caso fue Ron Manfred, la que manera. es el comisionado de béisbol Ahora, y ahora también eh, Cora el, el dueño del equipo de Houston y los dueños del equipo de Boston han hablado muy bien de él como persona eh, ¿cómo, cómo ha manejado esto eh, esto fue un, un, por lo que he leído un diálogo entre entre los dueños del equipo y él y él dijo mira yo mejor me quito de esto para que pueda para, porque va, yo voy a hacer una distracción además que, que uno no sabe con qué va a bajar Manfred Uh -huh. eh, pero es penoso es penoso que, que esté pasando esto porque la verdad que el 2020 no se le puede devolver sí, para coger el 2017. Sí, empezó,
1: <risa> empezó malito este año, complicado aquí
0: Bueno, pero cambiando ya, pasando de tema, la Liga de Béisbol Profesional, hablemos de lo que está pasando en la pelota invernal y de la asistencia en los parques y demás
2: eh, Es triste lo que... Eh, Puerto Rico se juega mucho béisbol se va a arreglar eh, el micrófono desde, desde, desde niño hasta pero por una razón que puede haber muchos motivos y que yo no puedo detectarlo la gente se ha alejado de los parques eh, ya la gente es fanático de espectáculos ¿no? de, de eventos y no pasa más que en el béisbol usted ve el baloncesto, cuando vienen las series finales la gente asiste pero antes la gente era fanático de, de, o, de, o de Ponce, de Santurce y el béisbol en todo el Caribe está reflejando asistencia extraordinarias. en Cuba la serie final de Cuba llevó 55 mil fanáticos al estadio, eh, eh, el estadio principal de La Habana en Venezuela se están dando, a pesar de todo lo que estaban en Venezuela, se están llenando los estadios, igual en República Dominicana en Puerto Rico hemos visto mucho esfuerzo, yo creo que ellos han tratado de vender bien la liga, están en, la en, la, en las redes sociales, hay información, pero no capta la gente. Uno de los motivos es que también hemos perdido mucha parte de la población y la población se ha, se ha convertido en una población longeva y posiblemente ya esos longevos no no quieren, no, no, salen de noche y los jóvenes no están de, demasiado distraídos con muchas cosas eh, que les llaman más la atención que el béisbol. El béisbol no es un deporte eh, no es un deporte rápido, es un deporte lento, este hay que hay, para para apreciarlo bien hay que conocerlo, uh -huh. este, pero pocas mujeres van al béisbol eh, lo, lo, la, la, como está nuestra sociedad porque yo siempre trato de ver no solamente lo deportivo, sino lo que está alrededor de, de nuestra sociedad muchas madres solteras muchas eh, madres solteras con hijos no está la presencia del padre para que lleve al, al muchacho, la, dos hijos dos, tres hijos, ir a un parque pelota te cuesta 30, 40, 50 dólares
0: si no te, si no te tomas nada
2: entonces eh, eh, el, el transporte no, eh, tiene una cantidad de, de, de
0: factores de
2: factores que, que pero hay que buscar la manera de que de este torneo béisbol nuestro tiene 80 años es una institución y hay que buscar la manera la fórmula de
1: ¿Cuáles? Yo no sé. En un momento dado, era se podía decir, yo creo, sin, mucho, sin mucha duda, que quisiera la segunda liga más, o una de... o estar cerca eh, de la segunda liga más importante del mundo. Aquí jugaba Reggie Jackson en su sí, apogeo. Lo fue, lo fue. Entre muchos otros, de los Boriguas y Clemente y Perú. Lo, y lo, peces, fue,
2: lo fue, pero ya esas partes pues, son del pasado. Hay, hay muchos jugadores jóvenes. Eh, la gente se quedó quizá con el recuerdo de las grandes figuras. Muchos pelotones en desarrollo, que tú no sabes hasta dónde van a llegar...
1: Bueno, y un poco cuando nos metieron en el draft, y me dice si sí. estás de acuerdo, un poco también vimos una merma en la cantidad de, de puertorriqueños llegando a la grandes ligas y no, nosotros en los 90 teníamos superestrellotas que solo estábamos detrás de Estados Unidos y ahora no solo Dominicana, sino Venezuela tienen gente que... Eh, tú,
2: tú dijiste algo ahorita, la política. Somos una colonia. Con nosotros hacen las cosas que no hacen con nadie. Eh, eh, esa parte de que somos de allá y no somos de, para nada de acá eh, nos ponen una situación de, de desventaja los muchachos nuestros que se desarrollan si tú no tienes una buena estructura eh, los muchachos nuestros se desarrollan un poco más 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 tarde que un muchacho de la misma edad que Estados Unidos ah, pero a cambio de eso no es que la gente le guste la pelota la pelota se ha convertido en la pelota doblea ha mantenido eh, alrededor de 30 y pico, 40 franquicias, que, que la gente va, pero eso, eso ya es una pelota de pueblo, de, de gente que ya se conoce. Estamos hablando aquí de parques, además los parques aquí son muy grandes. ya es, Esperemos que esta serie de Mayo Boy Santucia un equipo de mucha tradición. Uh -huh. Podemos ver asistencia de 5 o 6 mil fanáticos, que para la época que tú estás mencionando, pues eso era asistencia pobre pero
0: ¿y quién, no. es el, quién es el equipo favorito ahora? entre Santurce Santurce no,
2: no, no, no. San, de, debe salir como favorito ahora aquí viene la serie del Caribe que yo no, 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 no sé, yo tengo un olfato de que no va a ser una serie exitosa no va a ser exitosa por muchas razones la parte económica la parte de, de, de del, del el veto la, de, de no visa a los cubanos Cuba siempre es un atractivo de, de la pelota eh, y me parece que es un riesgo. También aquí vienen unos juegos de Grandes Ligas donde, donde están los Mets de Nueva York. Eh, si, si los Mets sacan de, de Carlos Bertrán, el país se va a, no va a apoyar esa serie. Y hay que recordar que en el 2006 cuando el Clásico Mundial de béisbol, el primero se, una de las primeras sedes fue San Juan y el gobierno de Estados Unidos vetó las visas de los cubanos y la Federación de Béisbol eh, presidida por Ishael Gerlán, anexionista dicho por él dijo que no puede porque se por la serie por otro lado, que si Cuba no entraba ellos no, no asumieron una posición eh, de firmeza y a al final, a final de cuentas consiguieron las visas a última hora las cosas han cambiado porque el, el gobierno de Estados Unidos está en, un, en una guerra eh, sin cuartel contra Cuba y abierta, no, no solapada. Y, y entonces, pues, no sé. Tengo los factos, después después veremos si si esos factos es realidad, de que no va a ser tan exitosa. Eh, como, como, como hubiéramos querido todos como proyecta lo, lo, la liga y lo, y, lo, y lo que están invirtiendo
1: Nítido, perfecto llevamos sobre, sobre una hora de conversación este, y, lo que no,
0: y lo que nos falta lo que nos
1: falta pero, pero <risa> tocamos, tocamos cosas medulares sí, que yo sí. quería tocar eh, buenísimo, no sé si tú tienes algo más. Bueno, sí, ahorita,
0: era... ahorita nos mencionó de un calendario que iban a hacer de actividades durante este año en conmemoración sí, a los 90 sí. años. Yo le yo hago ya. Exacto. Es
2: que. Eh,
0: si sí, sí, cuando vayan teniendo el calendario de actividades, sí, vayan saliendo, nos no, lo sí, pueden cómo hacer. No, llegar, yo te no lo llegar. Claro, sí, sí, tanto.
2: cómo no. Este, eh, la falta de energía en estos primeros meses sí, del no, año ha eh, trazado eh, todo. Ha trastocado. La vida Todo. de todos nosotros, es con nosotros, ¿no? Y, 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 pero estamos considerando que ya eh, cerca de, de la fecha del 15 de marzo, Ajá. Eh, que es cuando se hace la, eh, nuestra primera participación.
0: ¿Tener eh, alguna eh, sí. actividad ya para ese entonces? Sí, ah, pues estaremos pendientes para compartirla con la gente que nos sigue en las redes.
1: Sí, pues, Carlos Uriarte, muchas gracias por estar con nosotros, por venir aquí a Radio Independencia a hablar un Yo, buen plato con hablando nosotros. Hasta, hasta, hasta noviembre, sí, si sí, sí. Y los seguiremos <risas> en contacto. Para nosotros es bien importante el, el tema, ¿verdad? La, deportivo, porque de nuevo creemos que la nacionalidad puertorriqueña se manifiesta de distintas formas. Esta es una de ellas. Y, y hay un claro elemento político y que denota un sentir de este pueblo a través del deporte. Así que por eso le hemos dado dura el deporte en este programa, hemos hablado desde de New York and Basket, hemos tenido aquí a Javier Golbea, en muchas ocasiones hemos hablado de Elios Castro, que sé que es un amigo, mi amigo de toda de la usted, vida es una, una figura que, que ha influenciado muchísimo eh, así que para nosotros es un privilegio que haya estado aquí con nosotros eh, solamente
2: un, en mi página de Facebook se llama Editorial Deportiva Caín.
1: Perfecto.
2: todos los días yo publico una gesta, una hazaña del deporte puertorriqueño busquen nada. llevamos ya 700 y pico de días eh, sí. y también en mi página en Twitter Uriarte Carlo 1, pues hago comentarios que algunos me bloquean pero por lo menos <risa> eso,
1: es eso es parte de él eso quiere decir que está haciendo bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima mi gente
0: hasta la próxima
1: eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Carlos por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube, y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.